0: Når diskusjonen om helse kommer opp, så er det stort sett bare kosthold, stresshåndtering, trening og alle disse elementene som er så velkjente for å si trenings- og helseindustrien som er så viktig. Og da glemmer vi ofte bort en del av de andre tingene som faktiskt bidrar til å påvirke helsa vår, og kanskje ikke bare helsa, men også det vi kjenner som livskvaliteten. Og så er det jo sånn at når man begynner å bli voksen, så plukker man jo med seg ulike saker på veien som man tänkte at, hmm, ganske merkelig, men når jeg var 18, så tänkte jeg at da kunne jeg jo alt. Når jeg var 30 kunne jeg også alt, jeg kunne noe annet enn hva jeg kunne når jeg var men mente jo fortsatt at jeg kunne allt. Nå når jeg er 51 så kan jeg jo selvfølgelig også alt, men det er utrolig merkelig nå, det er at jeg, det er verken det jeg mente når jeg var 30, eller det jeg mente når jeg var 18. Så det er jo litt sånn fascinerende man tar underveis. Så dagens episode handler egentlig om leksjoner man plukker med seg halvveis i livet, og jeg sier halvveis fordi at jeg er nå så heldig å være 51, og jeg håper jo det ikke engang er halveis, selv om statistikken tilsier at jeg blir 82 år, så skulle jag jo håpe at jeg ikke er halveis. For hvis som att sånn at blir bare 82 og år, så har jeg bare 31 år tänker Da tenker jeg at det er ganske viktig å det best ut av det. Så dagens episode kommer ikke til å handle om träning egentlig i det hele tatt. Det kommer til å handle om de tingene som man plukker med seg som faktisk påvirker livskvaliteten, det vil si hvordan man velger å leve livet sitt underveis, og de valgene man tar, og hvordan man ser på livet generelt sett. Så hvis du er ute etter å få det nyeste treningstipset i dag, så er ikke den episoden for dig. Hvis du derimot ønsker å kanske få noen input på ting som man lærer sig etter hvert, som man gjør, gamle, eller man gjør synder på veien, jeg er tross alt en gammel synder som alla andre, og har gjort masse ting på veien som jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort, samtidig så er en del av meg ganske glad for at jeg har gjort det, av den enkle anledningen av at man kommer med litt nye perspektiver når man tråkker litt skjevt. Og... Det sier jo at gode beslutninger er et basert på erfaringer. Erfaringer er ofte basert på beslutninger, og beslutningene er veldig ofte dårlige. Så det å ta riktig beslutning har ofte et grunnlag i at man tidligere har tatt feil Så jeg velger å anse på alle disse skjevetråkkene som man tar på veien i livet som en del i å lære. Og hadde jeg hatt et visitkort, så skulle jeg skrevet student på det, for jeg mener jo fortsatt att jeg aldri kommer til å bli utlært på noen felt i det hele tatt. Selv om det helt sikkert forhåpentligvis er noen felt som jeg kanske har litt mer en gjennomsnittlig kompetens på, så er det vel generelt sett sånn at man har alltid noe å lære. Så jeg har en rekke med punkter som jag tänkte jeg skulle ta opp med dere. Først begynte jeg å reflektere over ganske nylig, fordi jeg fikk et spørsmål om hva som var viktigst for dig i livet. Og så er det typiske, nå har jeg skrevet på en bok som, heter, som handler om helse, som jeg har kalt udødelig, som jeg holder på nå å snekker på, som jeg har gjort i et par år, som handler om hvordan man kan da ha best mulig livskvalitet og lengst mulig liv på veien. Og det er liksom, som kommer fram der, der er at helse er alt, og alt uten helse er ingenting, og så videre, alle disse tingene. Så tenkte jeg litt gjennom det, for jeg fikk det spørsmålet, mener du det samme? Og så stoppet jeg på, så tenkte jeg litt, så jeg, jeg vet du det gjør jeg ikke. Fordi at for meg så er familie viktigst. Og familie, det er jo da selvfølgelig mine nære, det vil si min kone og mine barn og min steddatter. Det er selvfølgelig det aller viktigste for mig i hele livet, og da min søster og hennes familie. Så det som er nære oss, det vil si alt som er tilknyttet av Kine, som er min kone, og Cathrine, som er min søster og deres familie, det är det aller, aller viktigste for mig Samtidig så er min utvidefamilie består av noen få mennesker også, och og det er da mine nære vänner och jeg har, som jag har sagt, flere anledninger, veldig få av de, men jeg har till gjengjeld noen fryktelig gode. Så jeg er ikke en person som har 3200 vänner som jeg inviterer på et børsdagsselskap og må leie et utsted for å ha det. Jeg er derimot en person som kanske kan telle på maks to hender, hvor mange venner jeg har som jeg vet ville stilte opp for meg hvis det var et eller men de er till gjengjeld ekstremt kjære for meg. Og det betyr att mitt hierarki, det er egentlig familie først. Jeg har en tatuering på armen som sier «family first», og den er ganske viktig. Og da var det noen som sa, «Men vad om du har dårlig helse da?» Da sa vet jeg, «Vet vad jag har ingen vanskeligheter med å offere min helse for min familie. For hvis jeg hadde fått valget, «Espen, nå ska du være syk, eller nå ska du miste livet ditt, og din familie overlever», så det jeg selvfølgelig valt å ta den prisen selv, slik sånn at min familie kunne overleve. Så øverst på lista mi så står familie, og det er for at jeg er så heldig å ha en familie, og ha gode venner som jeg virkelig, virkelig setter pris på. På andre plass så kommer helse, fordi at hvis du ikke har helse, så er det jo litt som disse flyvertidene sier når man er på förly ta på din for din egen syrgasmask först för att visst du inte hjälper dig selv, så kan du ju inte hjälpa heller. Och då är det lite sånt, okej, okay, hvis jag har en god helse, så betyder det att jag är i stånd till att kunna hantera ganska mycket av allt. Vi ser att prioritera Så på andre plats så kommer ju hälsa och så på tredje plats så kommer det som är integritet. Og da høres det litt som politisk ukorrekt. Er det ikke sånn integriteten kommer først? Nej, jeg hade faktisk firet ganske godt på min integritet hvis min familie hade hatt muligheten til å klare seg bedre på grunn av det. Så hvis jeg måtte ta noen valg som jeg ikke sto helt inne for, så hadde jeg tatt de allikevel, fordi at jeg mener at noen andre runt meg hadde hatt bedre av at jeg hadde tatt valget, enn at det hade vært en hellig ku og virkelig skulle sagt at jeg skulle gjøre allt riktig i livet. Så for meg så er hierarkiene familie, helse och integritet i den rekkefølgen, og det är någonting som jeg virkelig har brukt ganske mye tid på å reflektere over, att er det faktiskt tillfälle och det är det. Så det betyr att da jeg tar ganske mange valg som skal gynne min familie, Jag tar mange valg som skal gynne min helse, og jeg tar ganske mange valg for å ta min integritet. Resten av de sakene som er viktige for meg, de kommer ganske langt ned på lista, og de blir nedprioritert når jeg må velge ulike saker. Så punkt nummer en, det er at du må prøve å finne ut av hva som er viktigst for deg i livet. Fordi at jeg har en liten sånn plakett som står på hytta, eller vi har en plakett som står på hytta, der står det. Finn noe du vil dø for, og lev for det. Og det er ganske viktig. Så hva er det som er ditt ikigai, som japanerne sier? Din årsak til å stå på morgenen, det er ganske viktig å finne ut, for det gir deg den motivasjonen for å drive videre. Så det vil jeg kalle er det første punktet, finne ut hva som er viktigst for deg i livet. Ikke alle ting som er viktig, men det som er viktigst for deg. Og så er det jo sånn at det å kle seg og oppføre seg som, eh, med litt klasse, det er for mig et tegn på selvrespekt. Og en av de tingene som, eh, nå kommer helt sikkert jeg til å få masse pepper for dette, en av de tingene som jeg synes er mest sexy og tiltrekkende hos det motsatte kjønn, eller det samme kjønn for den saks skyld, det er at man er välstelt under klærne, på vintern. Och där hörs ju helt toptligt, men försöka följa mig resonemanget. För att visst du då som kvinneexempel, sen jag nu är en heterosexuell man, så kan du ju mer om kvinner och så är det ingen eh uh, liksom dömning bakom du har en annan uh, annan uh, tiltrekning enn hva har, men i mitt tilfelle så er det noe at jeg er heteroseksuell, og synes da at kvinner er det som tiltrekker mig. Och da är det sånn at hvis vi har en kvinne som faktisk om vinteren, og det er så mørkest, och bena står planta dypt ned i et par gamle sko, eller dype støvler, så er det ingen andre en individet selv som ser sine egna fötter i stor grad. Og hvis du da är där hvor du faktisk tar energin och tiden til å prioritere och ta vare på någonting som bare du vet, så er det for meg et tegn på selvrespekt, og det synes jeg er innmari tillräckne och en otroligt god egenskap att ha. Och det betyder då att det och kläsa och uppföra sig med litt kasse och lite stil, det vill säga si hur man snackar till människor, hur man behandler människor med respekt, hur man klär sig, hur man ter sig i olika sammanhang, det är för mig ett tecken på självrespekt. Så visst man da uppför sig, uppgraderar sin uppförsel, uppgraderar kanske hur man går klädd och det betyder ju att du ska gå i dress hela dagen om du är man, men att man faktiskt har en liten tanke bak. Du är välstelt och ta vare på sig själv så är det et og det samme er det for de av dere som driver og trener og spiser sunt, for helse i dag det er faktisk et statussymbol, for du kan ikke kjøpe god helse, du kan ikke kjøpe en sixpack, du kan ikke kjøpe en spretterompe som ser bra ut i tights, og du kan ikke kjøpe 40 minuter på 10 kilometer løping på, i sentrumsløpet, så nå alle ting går av stablen når denne, dagen kommer ut, eller denne episoden kommer ut. Det kan du ikke kjøpe, det er du nødt til å investere i. Og det å investere i en del sånne saker, fordi det gir någonting ting til deg, det er for mig et tegn på at man tar seg selv eh, ganske respektfullt, og det mener jeg er en viktig egenskap å ta med sig. Och så støter vi alle på det som nå vill bli punkt nummer tre, alle kjemper en kamp som ingen andre kan se. O det er veldig ofte sånn at man har, vi har alle, inkludert meg, veldig lett for å bli dømmende i måten man ser på ting på. Fordi at man opplever en situasjon og ser et snapshot av en eller annen situasjon, og så drar man en konklusjon basert på det. Og det man ofte ikke ser, det er da hva årsaken til at det faktisk er tilfelle. For det kan jo faktisk være sånn at når du kjører bilen din på vei til et eller annet sted, så kommer det en råkjører forbi deg, og vringer inn foran deg og tuter og kjører skikkelig uvørnt, og så sitter du der og så flipper du den velkjente fingeren og tänker vilken idiot. Men nå kan det jo være sånn at i den bilen så ligger det en fødende kone, eller han eller hun som sitter i den bilen og kjører er på vei hjem til en krise i familien, hvor noen kanske har fått vært utsatt for ett uheld, og har sluppet alt han eller hun har i hendene for å reise hjem. Og det er ting som vi ikke ser. I tillegg er det ofte sånn at i vår treningsverden så har vi kanske i for stor grad vært litt for dømmende når det gjelder det å se på mennesker som er overvektige uten å dømme dem. Fordi vi tror liksom at overvekt er like dårlig helse. Og det er ikke et tilfelle for det, det vi ser, den snapshoten vi ser av dette individet som veier det vi anser som 30 kilo for mye, det kan være at vedkommende veier det 60 kilo for mye for to måneder siden og faktisk har gjort en formidabel jobb og er på vei ned, men tilfeldigvis så ser vi de og drar en konklusjon på det vi ser. Og det kan også være motsatt. Det er en person idag som er 130 kg er faktisk på vei opp, og det er heller ikke noe vi ser. Og jeg ville jo mye heller vært den personen som gikk fra 130, var på 100 kilo på vei nedover, enn å være den som før var 80, som nå var 130 kg på vei oppover. Så jeg ville jo heller vært den personen. Og dette er jo ting vi ikke ser, så vi må være litt sånn forsiktige til å ta, trekke konklusjoner basert på det vi ser. Og en sammenligning som kanske mange kjenner seg inn i, det vil jo være at hvis du går in på en fest, eller når du da var ung og gikk in på en fest, så kikket du in på kjøkkenet, og der var det noen som sto og skrablet sammen, og hadde det ganske hyggelig. Så tenkte jeg, hm, det här var en hygglig fest. Så hvis det var det eneste du så av den festen, så vil du dra konklusjonen av at dette var en hyggelig fest. Hvis du derimot gikk in i stua, og der satt det noen som var skikkelig drittig, og hadde kastet opp utover hele stuebordet, så vil du kanske tenke att det var en skikkelig stor rølpefest. Og så hadde du kikket inn i ene rommet, i ene hjørne på sofaen, der satt det noen og råklinet, så ville du tenkt at hvis det var den type festen, og det betyr att du tar bare et snapshot, du får bare et snapshot av virkeligheten basert på det, så trekker vi en konklusjon. Og det tror jeg vi skal være ganske forsiktige med, og se hvordan er det faktiskt dette fungerer, og hvordan er det denne situasjonen egentlig har kommet dit den er. Og ser jeg det hele bildet, eller ser jeg ikke noe? Så alle kjemper en kamp som ingen andre kan se. Så vær veldig oppspå at når vi dømmer mennesker, at vi er litt oppspå at det er ikke alle ting som er sånn som det ser ut akkurat nå. Punkt nummer 4 er aldri si nei til eventyr, og dette fikk jeg faktisk av Dan John, en av verdens fremste treningsautoriteter som er en en, en venn av oss i tillegg. Jeg var så heldig å møte ham. Han kom til vår APT convention og på vår kickoff på sin 60-årsdag sammen med sin daværende kone. Og de eh, drakk eh, sprit og øl og vin sammen med oss, og sank karaoke til halv fire på natta. Og som 60-åring, når du hänger sammen med deg, gjerne 25-åringer, så er det ganske fascinerende. Så jeg husker jeg stilte han spørsmålet etterpå, så sa jeg, men du, du var oppe til halv fire, du var jo siste mann som gikk og la deg. Sa, ja, vi har en regel, vi sier aldri nei til eventyret. Får vi et spørsmål, og har du lyst til å med på dette, så sier vi alltid ja når vi får en invitasjon fra noen andre. Så si aldri nei til eventyret, for det er så mye som kanskje ligger bak det ene neiet som du nå velger å si. si at, nei, det passer meg ikke akkurat i dag. Og veldig ofte er det de opplevelsene som blir de beste av alle, fordi da har man ganske små forventninger. Så si aldri nei til eventyret. Si ja hvis du har muligheten til å være med på någonting. ting, og du kan velge mellom ja og nei. Si heller ja en nei. Og min farmor, som når gikk bort for noen år siden, hun sa en ting til meg når hun hadde knekt lårhalsen og lå på et rehabiliteringshjem, så fikk jeg litt muligheten til å tildringe litt tid sammen med henne. Og hun øh, sa en ting til meg som jeg aldri kommer til å glemme. Hun sa, Espen, jeg skulle ønske jeg sa mer ja. Hun sa, jeg har sagt så masse nei i mitt liv, og nå er det for sent. Nå spiller det ingen rolle om jeg sier ja lenger, for at mulighetene er borte. Så hvis jeg kan gi deg et tips, sa hun, det kommer fra en voksen dame som du respekterer stert, så sier hun, si mer ja. Si mindre nei, si mer ja. Så er det någonting ting som brant seg fast. Og det ble jo da født inn i rekka og forsterket når da Dan John og kona hans kom og sa, vet vi gjør det samme, vi sier alltid ja. Så vi sier aldri nei til eventyret. Punkt nummer 5: kardemommebyloven, den er riktig selvfølgelig, det er man skal være snill og grei, eh, og det er egentlig det som er tilfellet. Dette har jo da blitt bekreftet opp og ned i mente av Eminem, som sier «If you ain't got nothing good to say, they don't say nothing». Eller da, hvis du ikke har noe godt å si om noen, så la være. Og med dagens sosiale medier, så synes jeg vi er skammelig dårlige på akkurat det. Vi er kritiske til alt mulig, og jeg åpnet tilfelligvis en Instagram profil her forrige dagen, og kikket litt gjennom den. där är det en person som har mistet håret sitt, og i stedet for at vedkommende fikk masse skritt for de prestasjonene han faktisk har gjort, og vad han faktiskt driver med nå, en meget prestasjonsrik man i sin sport og aktivitet, så hang folk sig opp i hårene og begynte å kritisere at noen hadde mistet håret, og syntes han så helt jævlig ut. Og det var den første umiddelbare responsen som noen hadde, at du har jogget mistet håret. Og det synes jeg gammelig, og vi er så dårlige på å se det positive i mennesker kontra å si det negative vi mennesker. Så hadde vi forholdt oss til kardemombyloven, så hadde vi sagt, hva, har jeg ikke noe godt å si om noen, så kan jeg heller bare ti still, så hadde det vært løst ganske bra. Så regel nummer fem, kardemombyloven er alltid riktig. Nummer 6. Smerte er ikke så langt unna kjærlighet. Og ingen smerte uten kjærlighet og ingen kjærlighet uten smerte. For i noen tilfeller så er det sånn at når du har mye kjærlighet til noen, så vil det ofte være forknippet med noen form for smerte. Og eksempelvis som dette, jeg, jeg og min søster har mistet, eller min søster og jeg som det heter, har mistet begge våre foreldre. Og de var vi jo ufattelig glad i. Og vi var ufattelig glad i dem, så var det også mye, mye ubehag knyttet til akkurat att det, er, og miste de. Og jeg är jo ekstremt takknemlig for det, og jeg spurte min pappa når min mamma gikk bort først, så spurte jeg han, så sa jeg, nå når du har så vondt av att mamma er borte, skulle du ønske at du aldri møtte henne? Og han sa, vet du hva, aldri i verden. Vi visste at når vi får så mye glede, så kommer det en dag også like mye smerte. Og det synes jeg var ett så godt svar, og han kompletterte med å si at den dagen vi møttes, så visste vi begge at enten var vi den som forlot eller vi var den som ble forlatt. Og nå var det som sånn, sann at jeg var den som ble forlatt, men at det aldri hadde vært det foruten. Så sammen med kjærlighet så kommer det veldig ofte smerte, og det er ofte prisen man betaler for at man er fryktelig glad i noen eller noe, der at det er ganske vondt der som det en dag blir borte. Men jeg mener jo bestemt at verdien av å være så glad i noe eller noen på langt overveier den smerten som vi känner. nummer 7 om barna dine vil danse i butikken så dans med dem, eh, og hva betyr det? det er akkurat det samme, slutt å ta det selv så høytidlig, og dette gjør vi alle spesielt når vi begynner å bli voksne, så tenker vi at vet hva, min tid er så viktig, og vad vil folk tänke. ser du på små barn, så gjør de alt mulig slags rare ting som vi tenker at, vi kan ikke gjøre det ute blant folk, men det er nettopp det de gjør de gir blanke fordi at de tänker ikke på det, de vurderer ikke det det synes jeg er en så fantastisk god egenskap. Så om barna dine vil danse i butikken, så danse sammen med dem. Vist de synger i bilen, syng sammen med dem. Hvis de har lyst til å sitte og se på en sneile som kryper bortover gulvet, eller bort bortover bakken fordi at det er en interessant bit, så gjør det samme. Gjør de tingene som du tenker at vet du, andre vil jo synes de er teit. Ja, det kan godt være at de vil det, men forestill deg gleden som barna dine har, når det faktisk er sånn at du gjør noen ting sammen med vi har en datter som har fått sommerang, som er en sånn type TikTok-light-greie, hvor hun kan lage dansevideoer som hun driver med, og holder på med for seg selv. Og hun synes det er så forferdelig stas, når den umusikalske pappaen hennes er med og danse disse sommerang-videoene, selv om ingen ser det, så vet hun, vet du hva, pappa var med på dette, og han var skikkelig dårlig på det, men han gjorde det. Det betyr mye i sig selv, så hvis barna dine danser i butikken, danser sammen med dem. Och tid, punkt nummer åtte, er ikke mulig å få tilbake igjen. Derfor er vi aldri sene. Og når jag sier aldrig så er det en fryktelig god grunn hvis vi er sene. Det er noe av det mest respektløse som jeg vet om, det är att man ikke respekterer andre menneskers tid. For den tiden som vi velger å stjele fra de, heller de aldrig tilbake igjen. Det är någonting vi tar, som de aldrig får tilbake igjen. Så vi skal ha en fryktelig god grunn for å være sent ute. Och en dag så er det sånn at du skulle ønske at du hade så innmari mye mer av den tiden, for en dag så er det bare over. Så sett pris på den tiden du har, og respekter andre menneskers tid så blir vi alle sammen skuffet innimellom. Er, uh, iblant så er det jo sånn at man tenker, Åh, hvorfor i all verden kunne dette skje til meg? Og så er det jo faktisk sånn at ingenting har noen ting, foruten den meningen som du gir det. Og i noen tilfeller så kan man jo la seg vippe helt av pinnen av en handling som någon andre mennesker har gjort. Men samtidig så er det jo sånn at det er jo du som styrer din respons, og jeg vet det høres veldig enkelt ut, men du har jo muligheten når mennesker slenger ut en kommentar av noen slag, så har du muligheten til å si, vet du hva, jeg la meg ikke påvirke den. De menneskene som kommer med disse kommentarene, respekterer ikke. Det biter ikke på meg. Og det er så innmari viktig i dagens samfunn å lære sig å faktisk evaluere vad er det det som blir sagt? Hvem er det som sier det? Og hva slags type mening skal jeg gi det? Så la oss stoppe opp mer innimellom når vi får noen kommentarer. vad betyr det at noen andre sier et till annet til det? Det er ganske viktig å evaluere. Og bruke litt sånn kynisk tankegang. Hva betyr dette egentlig med? Spiller det noen rolle at han eller hun ikke liker meg? For her er den store overraskelsen. Det vil være noen som ikke liker det. Og det vil du støtte på. Og da er det store spørsmålet. Er det ok eller ikke? Og jeg våger jo påstå at ja, det er det. Så ingenting betyr noe for uten av den meningen du gir det. Og punkt nummer ti. La det begynne med dig Dette fikk vi av en person som heter Aaron Hoff. Og det mange ikke vet, det er at Kawai, en av de havaianske øyne, er blant de statene i USA som er hardest belastet med narkotika per innbygger. Han var en tidligere narkoman som uh, fant ut at han skulle bruke trening som en måte til å rehabilitere både sig og sitt samfunn på, og bygget upp en crossfit-kultur og en stiftelse da, på øya kawaii. Han hade et uh, utsang som sa «Let it begin with me». Og han sa det, at alle mennesker går og venter på at noen andre smiler først. Alla människor går runt och väntar på att någon andre ska rida upp och så säger vi att ja men hvis han inte gör det så ska jag göra det. Om han eller hon bara gör det först så ska jag göra detta på. Så jag sa jag snudde helt på det så jag gjorde allt. Jag alltid den som smiler först. Jag är alltid den som gör ting först för att då kan jag förvänta att andre också gör det. Och så er det ganska bemärkningsvärt när du är ute och går en tur på morgonkvisten så ser du då i Norge så er det väldigt många människor som kikar rätt ned men vis du säger hej så ser du som de har sett et spöke. Så enten så skvetter de og sier, å oh shit, hva i all verden var det der for noe? Var det noen som sa hei til meg? Eller så har du noen som bare lyser opp og sier hei tilbake igjen. Og kan man ikke være den som sier hei først? Så la det begynne med deg. Og så er det jo sånn at alt kommer med en pris, og alle ting vi gör har jo en konsekvens av noe slag. Det er jo en pris vi betaler for alle valg vi tar, og det er aldri vanskelig å ta et valg. Det vanskelig er kanske det å velge bort noen ting. Så hvis du tar et valg, så betyr det ofte at du sier ja til en ting, men du må si nei til noe annet. Så allt kommer med en pris, og det må man være klar over, og det gjelder alt vi har. Og ofte så snakker vi om denne alternative kostnaden som mennesker ikke tenker over, og vi glemmer liksom bort den biten. Ja, det å si ja til det gör at jeg får dette, men det vil koste meg dette og dette. Så det betyr veldig enkelt at det kan være veldig hyggelig å investere masse tid på å tjene masse penger. Men det du da må velge bort, det er kanske tid med nære og kjære. Og det kan være veldig hyggelig å bli veldig veltrent og gå på en lavkarbo eller være restriktiv i matveien, men du går glipp av noen kakestykker og litt tid sammen med nære og kjære. Hvis du er väldigt strikt, så er det helt sikkert mange av som kjenner det igjen på at det blir vanskelig å opprettholde en del sosiale relasjoner og en del sosiale settinger, det at der hvor du skal spise din type mat, så serveres det lasagne. Du vil ha torsk og poteter, de serverer lasagne, du velger å ikke gå. Så ja, du ivaretar din sixpack og kanske din helse og det som er viktig for dig. men prisen du betaler, det er da at du kanske misser ut på en del andre saker. Så husk at alt kommer med en pris. Og så er det også sånn at bare fordi at du har rett, når vi har kommet nå til punkt nummer 12, ja, bare fordi noen er uenige med deg, så betyr det at de har feil, eller rätt for den saks skyld. Og bare fordi att du mener en sak, så betyr jo ikke det at du har rett, eller feil for den saks skyld. Jeg har ju en uh, tapelig måte å si ting på, og jeg sier at, at jeg har alltid rätt. Og min kone kommer sikkert nå til å på nesa og si «Åh». Oh, det sier du alltid. Ja, men jeg har alltid rätt. Årsaken er som følger. Når jeg sier noen ting, så er jeg så overbevist om at det er riktig, fordi jeg har tenkt gjennom det så mange ganger. Så i mitt hode så er det, det er den riktige konklusjonen å dra. Så i det mener jeg selvfølgelig at jeg er rett, for det har jeg vurdert opp og ned, gang på gang på gang. Dette er det jeg mener og står for. Så da mener jeg selvfølgelig at jeg er rett. Så i mitt hode så har jeg alltid rätt. Samtidig så ska jeg være førstemann til å endre mening når du har bedre argumenter enn hva jeg har. Så hvis du kan komme med argumenter som er bedre enn mine, så skal jeg endre min mening med en gang, og si, vet vad hva, da tok jeg feil, du har bedre argumenter enn meg, da mener jeg det. Da mener jeg det du mener, fordi at du har bedre argumenter. Og en bekjent av oss fra Sverige, Anki Sundin, som er en av Sveriges fremste næringsautoriteter, hun sa en god ting, hun sa, den med den største bunken med bevis vinner. Og det er sant. Så lenge du har flest bevis, så du lov til å mene det du gjør. Men når noen kommer med en overbevisende bunke med bevis som er større enn dine, og sier noe annet enn deg, så bør du med all sannsynlighet endre mening. For da er sannsynligheten stor for at vedkommende som du nå diskuterer med, har rett, og at du har feil. Så bare fordi at du mener noen ting, så betyr det ikke at du har rätt. Det betyr heller ikke, som sagt, at du har feil. Så vi må være villige til å endre mening underveis. Det er vel en av de gode egenskapene med å være menneskelig i dag, det at vi har muligheten til å endre mening etter hvert som vi lever mer. Akkurat som jeg innleder med, når jeg var 18 så visste jeg alt, når jeg var 30 visste jeg også alt, jeg visste bare noe annet. I dag når jeg er 51 så jeg, jeg vet jeg noe annet, jeg visste når jeg var både 30 og 18, så ting utvikler seg. Så se til at vi har en åpenhet for at vi kan ta imot andres argumenter, og hvis de har bedre argumenter enn oss, så tror jeg det er ganske smart å endre mening. Punkt nummer 13. Ikke alle kamper skal vinnes. For det er faktisk sånn at det er en del kamper som du ikke vil vinne, fordi at prisen du må betale for å vinne den kampen, det vil bli for høyt. Og i noen tilfeller så er dette knyttet til ego. Noen ganger så er vi så innmari opptatt av at vi skal ha rett og vinne denne kampen, og så tenker vi ikke på hva det faktisk koster oss å gjøre det. Og Dale Carnegie, denne gamle kommunikasjons- og motivasjonseksperten fra 1900-tallet, han sa da at ingen kan vinne en krangel. En uenighet har bare to tapere sammen. det at selv om du har rätt, så vil du tape anerkjennelse. Og han, som, eller han eller hun som du argumenterer mot, vil føle sig dum. Så selv om du har rett og føler at du vinner, så sitter den personen på andre siden som nå følte at de tapte med en veldig dårlig følelse. Og da har det egentlig bare tapt begge to. Så det å finne en enighet på ting og finne ut, vet vad hva, dette er det vi mener felles begge to, det ikke alltid er en vinner og en taper, det er ganske viktig. For det er også sånn at det er ikke alle kamper som faktisk skal vinnes. Noen kamper må man bare la gå og si at den vil jeg ikke vinne, fordi at prisen blir høyere. Så vi må skille litt på den prisen som vi betaler for å få den premien som vi ønsker. Så kan man gi minst det samme som man forventer för det att väldigt ofta så stöter vi på människor som kräver en ting av någon och så gör de något helt annat själv. Så för att man ska få möjligheten till att lägga någon krav på andre, så må man åtminstone levererar det samma tillbaka igen. Och detta är en, en viktig egenskap och det har blivit sagt med flera anledninger genom eh, disse dessa som vi har haft att en av de tingena som är genomgående för vår barnuppdragelse det är en setning där att du gör så gott du kan. Och du ska alltid gör så gått du kan och da spiller det ingen rolle hva resultatet blir bre tillslut. Men du må alltid vet jag gjorde så gått jag kunde. O får att vita att du gör så gått du kunde så må du ge minst det samme som du förventnter att andre ska ge. Så du må lede som ett exempel. Du må alltid väre den som besitter de sake. Du må alltidære den som rydder op ett andre. Du må alltidære den som tar de vakerst parti. Du får aldrig i åære den som slår först. Du forventer mer av dig enn vad andre gjør. Og det är en viktig egenskap, og hvis man lever etter det, så tror jeg man kommer ganske langt i livet. Nummer femten, lev som i dag er din siste dag, och planlegg som det ikke er det. Fordi vi hör alle sammen, ja, du må som detta er din siste dag. Ja, men hvis dette hadde vært min siste dag, så hadde jeg sannsynligvis brukt opp alle pengene jeg hadde på bankkonton och så hadde jeg kört bil som en cowboy, och så hade jeg gjort mange, mange, mange ting som ikke hadde vært så väldigt smart, for vad om det ikke er det? Hvis det er sånn at jeg bruker opp alle pengene mine i dag, så er det skikkelig kjipt å vokne i morgen og si «shit, det var en dag til». Så ja, vi ska leve livet som om dette er den siste dagen, det vil si med litt glede. Si at «hvor mye, hvordan kan jeg få mest mulig ut av denne dagen?», men vi må planlegge som om det forhåpentligvis ikke er det, og det er en viktig ting å ta med seg. Så lev livet som om det er den siste dagen du har, i teorien, men se til at du alltid har en åpning for hvem van det ikke er det, slik sånn at du ikke brenner allt kruttet i dag. Så kommer vi til det som har med beslutninger å gjøre, og der slites vi ofte mellom hjertet og fornuften. Hva er det hjertet sier, og hva er det liksom den logiske delen sier? Og da er mitt tips til mig det behøver ikke du å lytte for all del, men det er at hvis hjertet og fornuften krangler, følg hjertet. Og veldig enkelt, det er fordi at til syvende sist, så er det den følelsen man har i seg, som spiller en stor rolle. Og veldig ofte så har helt sikkert dere og jeg fått beskjed av noen, ja, men du kan jo ikke gjøre sånt, det er jo ikke fornuftig. Det kan være en person du er forelsket i, som du har tiltrukket till i en eller annen setting, og alla andre sa du kan ikke være sammen med han eller hun. Og så viser det seg at dette er det beste valget du tar, fordi et hjerte sa noe annet enn fornuften. Så i noen tilfeller så er det sånn att fornuften eh, sier noe helt annet enn hjerte, og da min sterkeste anbefaling følg hjerte. Og magefølelsen blir riktig i måret. Jeg har lovt eh, min familie noen ting, og har lovt mig noen ting. Det er at når magefølelsen sier noe annet, enn hva fornuften sier, så følger jeg magefølelsen. For magefølelsen blir bedre med året. For magefølelsen er ikke noe annet enn en samling av erfaringer du har som skriker til deg når du skal ta en beslutning. Og jo lengre du har levd, og jo flere erfaringer du har, jo større grundlag har denne magefølelsen for å være riktig. Og nei, det er faktisk sånn at den magefølelsen, vi kan ikke sette fingeren på det og si det er, eller hva den gjør, eller eksakt vad den betyr, men vi kan se si at når det er et som skurrer, så er det ofte en grunn Ofte er det en grund noen som vi kanske ikke klarer å se der og da, men magefølelsen skriker høyt og sier, vet du hva, ikke går i den røtningen. Så magefølelsen, den blir riktigere på årene, og følg den i større grad enn hva du kanskje gjør i dag. Og så er vi på nummer 18, smil og le, litt mer enn hva du gjør i dag. Og min kjære kone har et nyttårsforsett om at du skal le litt mer hver eneste dag, og sitter og ser på disse tåpelige reelsene som er, og sitter og da med med våre barn og se på funny animals som jeg synes er sånn passestas kan jeg jo si men hun har gjort et projekt utav av å le litt hver eneste dag. Og vi vet jo det, at det å smile og le, det er utrolig godt for stresshåndtering, blodtrykk, lykkefølelse og så videre. Så finn en eller annen måte å smile og le på hver eneste dag, og i hvert fall litt mer enn vad du gjør i dag. Så kan det være at du har like teit humor som jeg har, eller så kan det være at du har like teit humor som naboen har, men uansett hva det nå enn er for noe, finn noen ting som gjør at du smiler og ler. Og jeg er heldig å ha et par øh, mennesker i min, øh, min omgangskrets som gjør at jeg ler, så jeg tisser på mig relativt ofte. Jeg synes det er hysterisk med den halvintelligente humoren som de lirer av seg. Det gjør at jeg virkelig får en bedre dag når jeg snakker med disse menneskene. Så smil og le lite mer. Og så er det sånn, vi tar alltså så fordømte seriøst. Og vi tror at vad vil folk si? vad vil han si? vad vil hun si? vad mener de om dette og dette? Og vad mener de om denne klesdelen? Så er det sånn at de er fargeblind. Så jeg kan jo gå med rødt og rosa sammen og tänker at det er to fine farger. Jeg kan ta på meg en t-skjorte og tro at den er vit og så er den lyserosa. Jeg har en hoodie som er rosa som jeg ikke visste. Jeg tror den var hvit. Så noen kommer til meg og sier du vet du har rosa grenser på deg. Jeg vet ikke jeg er fargeblind. Og hvem bryr seg? For til syvende og sist, for meg, jeg er jo lykkelig uvitende om at dette ikke er noe stort problem i det hele tatt, fordi ser jo ikke farger, og da er det jo grejt. Og 100 år fra i dag, så er det ytterst få mennesker som kommer til å bry om om Espen gikk rundt i en rosa hoodie eller ikke, eller om klippen var litt skjev, eller om han hade en kvis i panna, eller om det var et eller annet. Så ikke var så innmari opptatt av vad mennesker syns i dag, for om hundre år så er allting glemt. Og så er det sånn, världen kretsiker runt dig vi är nå på det näst siste punkte jag kunde haft 100 till men vi är nött till att stoppa ett sted världen kretsar inte runt dig eller mig vi är ytterst små det jag gör sier menar det har så liten påverknig att världen kretsar inte runt mig inte trode icke förvänt att alla andres mänske alla andres världen ska kretsa runt dig och ditt liv. Och detta är ganska fascinerande för att man stöter ofte på människor som jag fick det med det. Jag var nej, oriktigt. Ja, men jag skrev ju om det eller la ut det på Instagram eller ladd på Facebook. Ja, men det vet ju jag. Och du förväntar jo nå at din att min världen kretsar runt dina Facebookinlägg. Det gör det överhode inte. Och världen kretsar inte runt dig. Den kretsar inte runt någon andre heller. Den snurrer og går litt av sig selv, så ikke ta deg selv så høytidlig og tro at hele verden vet vad du gjør og bryr seg veldig mye om vad du gjør, det at verden kretser ikke runt dig. Og det siste punkte det er ikke glem at kua har vært kalv, og dette var en lærepenge jeg fikk faktisk i går. Fordi vår sønn Noah skal nå på sykkeltur. Han er ikke den tøffeste av alle. Han er sannsynligvis det snilleste mennesket jeg noensinne har møtt, har bare et stort og godt hjerte. Men det er ikke kanskje den uh, tøffeste gutten i gata, og nå skulle han på sykkeltur. Og nå er det da et år siden noen har vært på sykkel nesten, og da tenkte jeg at, vet du fick fikk beskjed av min kone som er på tur, og sa at, vet du hva, du kanskje det smart å ta med han og sykle litt, så at han ikke går på trynet. Ta ut syklene, blås luft i dekka, se til at han vet hvordan det er å sykle. Og så tog vi da, vi over gata og gikk in på skolen her, og så begynte vi å sykle rundt, og så gikk det helt sånn som kanske var forventet, og han syntes det var vanskelig og så tok jeg meg i det at jeg bare kjente at jeg fikk en sånn liten sånn irritasjon hvor vanskelig kan det være å være på den sykkelen du var jo på den sykkelen i fjor så tenkte på at det var en gang når jeg ikke kunne sykle heller og hvordan var følelsen min da hvis noen kjeftet på meg og sa du kan du ikke lære dette så jeg måtte stoppe opp innimellom og vet du hva? La oss begynne helt på bansene. Nå gjør vi det, nå står vi här vi håller på nå, til du har kontroll på den sykkelen, så at det ikke er ubehagelig for dig och sätter deg på den sykkelen sammen med dine klassevensker og komme ut i trafikken og være redd for bli påkjørt av en bil. Og så holdt vi på da i halvannen, nesten to timer, med runt sykle rundt, rundt stolper og stoppe og bremse och hoppe på sykkelen göra allt alt mulig rart. Og den mestringsfølelsen han fikk, gjorde at jeg følte mig virkelig bra efterpå. Och det var så lätt att bare dra upp den. Ja, men det hur svårt kan det vara? Samtidigt så var det sånt det och ikke glömma bort att en gång syns jag också det var svårt att cykla. Det är så viktig. Så det att alltid ta med sig att vi har också varit nybörjare, oavsett det är styrketräning eller det är löping eller det är cykling eller det är det att skrive eller det är det att läsa, så är det så jätteviktigt. At, vet att vet vad en gång har du varit där också så ta oss med det på veien. Så dette er nå oppsummert, det er nå 21 punkter av ting jeg har plukket meg med på de 50 som har 51 som jeg har levd, og det er jo hundrevis av andre som jeg helt sikkert kunne tatt opp, men disse har liksom utkrystallisert sig som lite viktige, så jeg håper jo de, om ikke annet, gir et lite avbrekk fra din eh, hverdag og din eh, treningshverdag, og selv om, ikke, selv om det er en eh, podcast som er dedikert til helse, så mener jeg bestemt at disse tingene her også har med livskvalitet å gjøre, så litt på den en gang til hvis du hopper over noen av punktene og tenker at den der skjønte jeg helt, og bruk litt tid på å tenke om hva jeg egentlig sier, så jeg er helt sikker på at du til syvende sist er ganske enig med hva jeg sier. Til neste gang, mitt navn er Espen. Jeg er så heldig å få lov til å helsekoden-podden, så vi er kjempetakk nemlig for at du lytter. Og har du ønsker og ting på veien som du ønsker at vi skal ta opp, så for all del kommer det, så lenge det er knyttet inn i noen ting som vi kan argumentere for å din helse- og livskvalitet. Så til neste gang, ha det fint, og vi ønsker deg en fantastisk fin nå i det vårende sommer-Norge.